0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Bueno, buenas tardes, iglesia. Para mí es un placer, siempre va a ser un honor poder compartir la palabra con ustedes. Uh, me toca hacer así porque todos están esparcidos. Pero es, sí, es, es un placer y es una bendición. Me, me Pastor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Me puede traer ese árbol? <ríe> le pido el favor a Nico, pero se le olvidó. No, es que es ese. Con los niños hay un recurso muy chévere cuando estamos enseñando y es un recurso que nunca falla y es la imaginación de ellos. Entonces, ustedes van a ser como niños y usted se va a imaginar que este árbol es un árbol de higos. Aquí puede ser. Gracias, Pastor. Entonces, este es mi árbol de higos. Y este es mi higo, no hay cosecha de higos ahorita Entonces ustedes se a imaginar que este es un higo, ¿listo? Bueno, déjenme sacar aquí mis cositas Bueno, yo no sé si usted sabe, pero a Dios le encanta compararnos con cosas en la Biblia O con animales, o con frutas Y hay una comparación que para mí es la más fascinante y es los higos entonces, Dios nos compara con los higos y nos dice, ustedes son como higos y como el árbol de higos. Entonces, voy a empezar diciéndoles unos como características del árbol de higos, unos como facts históricos y científicos. Entonces, primero que todo, nuestro árbol de higos... Es uno de los más antiguos del mundo Hasta en Génesis dice que cuando Adán y Eva tenían vergüenza Se cubrieron con hojas del árbol de higos O sea, es uno de los árboles que sabemos que estuvo en el jardín del Edén Y con el de manzana, pues claramente Entonces, eh, es uno de los más antiguos Para Israel era muy importante, para el pueblo de Israel Representaba paz me toca hablar despacio porque por el embarazo me ahogo Pero representaba paz Entonces cuando, si usted en su casa tenía un árbol de higos Acostarse debajo de ese árbol de higos representaba prosperidad, paz y la cobertura de Dios Era como una representación Pero también el fruto es muy especial Y es, aquí es cuando Dios me reveló esta prédica y cuando el Señor me habló Quiero que sepan que el fruto de higo, ¿a quién le gusta el higo? Yo quiero saber si usted lo disfruta, si le gusta, es delicioso. Los del pastor son los mejores, cuando, de los del árbol del pastor. Pero eso no es la fruta, esa es la flor. Lo que pasa es que esa flor florece hacia adentro. Y cuando florece hacia adentro, se vuelve la fruta y es lo que nos comemos. De hecho, son, hay unas avispas que son las que entran a la flor, ponen sus huevos ahí... Después esas avispas salen y de esa forma se puede reproducir el árbol Pero yo dije, wow, qué impresión Que el Señor nos dice, ustedes son como higos ¿Qué quiere decir eso? Que la manera en que nosotros portamos fruto afuera Es floreciendo hacia adentro Es, la, es como lo primero Entonces, para dar fruto afuera Debemos florecer hacia adentro Entonces, algo me impactó de, de la Biblia y es que Jesús un día estaba caminando con sus discípulos y yo siempre le tenía esta pregunta a Dios. O sea, yo de verdad se la hice. Yo dije, ¿tú por qué hiciste esto si no tiene sentido? Se los voy a leer. Y él me respondió. Entonces, es, está chévere la cosa. Dice, Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Se refería ahí a Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas como esta, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces yo le dije a Dios... ¿Tú por qué mal dijiste la higuera si no era tiempo de la higuera dar fruto? O sea, es como si, su, como si yo tuviera el bebé y yo esperara que caminara Y no está caminando, pero es que no es su tiempo de caminar Entonces yo le hice esa pregunta a Dios Y el Señor me respondió con un fact científico Imagínense que cuando en primavera, cuando el árbol de higos tiene hojas También se espera que tenga unos nódulos como unos botoncitos esos botoncitos eh, son como la, ¿cómo decirlo? Está diciendo que ese árbol sí va a tener higos cuando florezca, cuando llegue la primavera y cuando sea el tiempo Si el árbol de higos tiene hojas pero no tiene esos botoncitos, no va a estar estéril en esa temporada, no va a dar nada Entonces Jesús vio el árbol, o sea Jesús tenía hambre primero que todo y uno con hambre, pues a mí me da mal genio a veces cuando tengo hambre, ¿verdad? Entonces Jesús miró el árbol, tenía hambre y pensó, oh, tiene hojas, debe tener esos nódulos que también son comestibles. De hecho, los israelitas los vendían en el mercado y todo por, porque eran comestibles. Y Jesús se acercó y no vio. Y entonces la maldijo, nunca jamás coma a nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ese árbol no iba a, ser, iba a ser estéril en esa temporada, pero al día siguiente cuando pasaron por el árbol estaba seco, muerto. Entonces eh, es muy interesante porque Dios está esperando que nosotros seamos como el árbol y seamos portadores de fruto. Ahora, si no florecemos hacia adentro, no vamos a poder portar ese fruto hacia afuera. Podemos aparentarlo y eso fue lo que el Señor me habló, porque la, el árbol... Aparentaba tener fruto Pues tenía hojas Pero no lo tenía realmente Y en la Biblia el Señor Habla de los religiosos Y los compara con estos Como aparentan, aparentan tener el fruto Aparentan y se ponen a orar Delante de todos y no sé qué Pero realmente dentro de ustedes No hay un fruto de amor Entonces Perdón, tengo que respirar nuestro, nuestro corazón está siendo transformado día a día por el Señor, todo el tiempo Todos nosotros sabemos que estamos en una carrera hacia ser cada día más como Jesús Y algo que quiero aclarar antes de entrar en materia con lo que el Señor me dio es dos cosas ¿Qué significa florecer hacia adentro? Va directamente ligado con el carácter La personalidad de una persona está compuesta por dos cosas Temperamento más carácter el temperamento es lo que usted es en diseño original, entonces eh, Dios lo hizo hiperactivo, inteligente, ordenado, bueno, todos sus dones naturales del Padre, ese es su temperamento, como el pastor Willy dice, ese soy yo, ese me está describiendo. <risa> eso nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede cambiar, tal vez en la historia de su vida si sí tuvo muchos traumas y pasaron cosas, a veces se distorsiona y usted no sabe quién es, pero eso es el diseño original. Y el carácter es lo que nosotros, como nosotros, pensamos, actuamos y razonamos. Entonces, el carácter está influenciado por lo que pasa en nuestra vida, por nuestros traumas, la niñez, por la cultura, por el país donde usted nació, por el país donde usted vivió, por este país, por su trabajo, por la gente que lo influencia, por la gente que admira. Ese es el carácter. Respira Diana, respira El carácter no es algo que se traiga desde el nacimiento El carácter es algo que, lo, que se forma y, hay, y es muy triste porque a veces es injusto Hay niños que crecen en hogares que, que son muy fuertes para ellos Y terminan siendo niños que crecen con mucha rabia, con mucho enojo, separados del Señor Pero es el carácter que formaron, es la forma en que ellos responden Entonces, ¿pueden decir conmigo el carácter? Es la forma en que respondo. Y eso es lo que todos ven. Entonces, cuando florecemos hacia adentro, primero estamos transformando nuestro carácter, el fruto, el higo. Entonces, ya sabiendo eso, eh, me encanta Gálatas 4.19, que dice… Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Hay otra traducción que dice hasta que el carácter de Cristo se forme en sus vidas. Y el carácter de Cristo es fascinante, el carácter de Cristo es a lo que estamos llamados a hacer. Jesús vino, amo a todos, Nos, ahorita la alabanza era una unción de amor, si usted la, 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 la sintió. Es una unción de amor de te amo, te perdono, te levanto. Los que no se sentaban con los pecadores, Cristo venía y se sentaba con ellos. El carácter de Cristo es perfecto y estamos llamados a seguir ese carácter. Entonces, ya sabiendo que el, carácter, que el florecer hacia adentro es transformar nuestro carácter Y sabiendo que estamos llamados a ser como Jesús Vamos a ver, vamos a estar como, los voy a llevar como una línea del tiempo en la vida de José Y lo voy a usar a él como ejemplo de cómo Dios transforma carácter, nuestro carácter Y les voy a dar algunos testimonios de mi vida pero primero, yo quiero saber quién de ustedes ha escuchado algo de la vida de José. Solamente para saber qué tanto intensificó en ese lado. Ok, perfecto. Entonces, José era el menor de 12 hijos. Era el hijo de Jacob. Y Jacob era, ustedes han escuchado en la Biblia que dice el dios de, Israel, de, el dios de, de Jacob, de... Ya se me olvidó De Abraham, de Jacob Bueno, Jacob fue bendecido por Dios Y de Jacob vienen las doce tribus Que fueron sus doce hijos Que son las 12 tribus de Israel José era el menor De los hijos de Jacob Y era el favorito Ya les voy a contar por qué era el favorito Pero antes de entrar a la vida De José, me encontré con Salmo 105.19 Que habla de él Y dice hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Voy a leerlo de nuevo porque esto es una bomba. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces, en esta línea del tiempo, vamos a ver cómo el Señor puso a prueba el carácter de José. José tenía 16 años Así que usted si tiene 14, 15, 16 Quiero decirle Que el Señor le mostró a José En esa edad lo que él iba a hacer con él Tuvo unos sueños voy a, voy a contárselos más que leerlos si no nos demoramos aquí hasta las 6 Pero tuvo unos sueños Donde él era el que gobernaba Sobre sus hermanos Donde él era el sol y las demás eran las estrellas Y las estrellas se postraban ante él O sea, él iba a tener Mucha autoridad pero José era una joyita de chiquito porque los hermanos lo odiaban. Él, sap, no sé si es una palabra colombiana, sapear, como cuando uno cuenta lo que el otro está haciendo. José se la pasaba en esas, se la pasaba contándole a, al papá lo que hacían sus hermanos. Ay, no, es que, es que este hice esto, es que Rubén hice esto, es que no sé qué. Pues quién no va a odiar a alguien que hace eso, ¿verdad? Entonces él hacía eso. José, aparte que hacía eso, su papá lo amaba más porque fue el hijo que le nació en la vejez. Y un día al papá, miren papás, no hagan esto, al papá se le ocurrió darle un manto de colores precioso, divino, que en esa época un manto de colores era muy difícil de hacer y de conseguir. Y se le dio por dárselo, se lo puso. Y claro, todos los hijos ahí con su túnica normal y él con el manto de colores. Entonces yo me imaginaba eso y yo decía, pues a mí me darían celos de mis hermanos y mi papá hace eso. Entonces la Biblia dice, Jacob amaba más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer una hermosa túnica para José, un manto de muchos colores. Y dice, sus hermanos, bueno, no lo querían, y dice Génesis 37, 4, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a, que a ellos. No dirigían ni una palabra amable a José. Jacob le dio una túnica de colores especial a José y eso le dio envidia a sus hermanos. Y dice que cuando José le contó, aparte que ya los hermanos lo odian por eso, llega un día en el desayuno, José dice, oigan, imagínense lo que me soñé, que algún día yo voy a estar encima de ustedes gobernándolos, que el señor, soy el favorito del Señor, voy a ser como el sol y ustedes no van a hacer nada. Díganme si hay uno, dice, uy, qué orgulloso ese José. Entonces... <risa> La Biblia dice Génesis 37:8. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que lo contaba. O Se imaginen la forma en que lo contaba para que lo odiaran. Ahora no estoy justificando el odio y la envidia de los hermanos, eso también está muy mal, pero pero pues no era fácil, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el carácter de José tenía ciertos problemas, ¿verdad? Necesitaba ser formado a pesar de que tenía este gran llamado. Um, ok, entonces ahí empezó el desierto de José Entonces vamos a, a ir primero por este lado Primero, ellos no le decían nada bueno Yo quiero que usted piense en su familia, en cómo usted creció Y cómo era la relación con sus papás, con sus hermanos Si, si esto pasaba en su casa, si lo odiaban, si no le dijeron nada bueno A mí me pasó que, que fui la menor y, y uno de mis hermanos medio tenía celos porque ya toda la atención era para mí. Y esas cosas realmente afectan las relaciones. O si en su casa de verdad solo le decían cosas malas, 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 o le exigían mucho y nunca le daban ninguna palabra de aprobación, eso genera cosas en uno que, que son muy difíciles, eso genera necesidad de aprobación con el tiempo de otras personas. Entonces José, yo me lo imagino así con su corazón Con esos chichones, que siempre digo chichones Pero con esas necesidades en su corazón Entonces los, los hermanos, lo que pasó siguiente Es que los hermanos lo intentaron matar Un día estaban ahí, hay una cisterna, una cisterna era donde la, los israelitas acumulaban agua Entonces hagan de cuenta, un hueco en el piso grande Y lo tiraron ahí, lo iban a dejar morir uno de los hermanos, creo que fue Rubén, dijo, no, pero estamos pecando, pero esto es todo no, pobre, mi papá es el que más quiere, le vamos a hacer daño a mi papá. Y los otros, no, cállate, no lo vamos a hacer. El caso es que dejaron ahí a José. Pero dijo, no, de pronto Rubén tiene razón, no lo matemos, eh, pero vendámoslo como esclavo. Entonces pasaban unas personas por ahí y lo vendieron como esclavo, o sea, terrible. Entonces José pasó de ser el consentido ser un esclavo, no sé si en su vida le ha pasado eso, tal vez tenía el mejor puesto, pasó de ser El mejor dicho, el que todo el mundo decía, wow, el mejor y pum, de pronto un bajonazo duro, perdió El empleo y le tocó estar tal, tal vez trabajando en algo más difícil, pero bueno, o sea vaya Comparando su vida con la vida de José, entonces eh, eso pasó y cuando estaba como esclavo, lo llevaron a la casa de Potifar En esa época el, los, egip, los egipcios Eran los más poderosos El reino más poderoso de la época era Egipto Y lo llevaron A la casa de Potifar Quien era como, hagan de cuenta El líder del ejército Como un, un, uno, un, uno de muy, un Rango muy alto Y este señor, eh, José Empezó a servir para, para Potifar Dice Génesis 39.2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Entonces, es interesante porque José está en una desgracia. José salió de su casa, ser el consentido, a ser esclavo. Pero lo que dice la Biblia, el Señor estaba con él. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Dice, más adelante en el versículo 5, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Y yo dije, bueno señor, ¿y tú por qué estabas con José? O sea, de verdad, porque obviamente lo amas, pero ¿por qué? Y Dios me llevó a Salmos 145, 18 y dice... El Señor está cerca de quienes lo buscan, de quienes lo buscan sinceramente. Y esto es una regla no solo para José, esta es una regla para cada uno de nosotros. El Señor estaba cerca de José porque José lo buscaba sinceramente. Yo imagino a José ahí en, en, en su cuarto de esclavo diciendo, «Uy, Señor, esto es duro, pero yo te busco, ayúdame, ayúdame que mi jefe vea que, que tú estás conmigo, prospérame, ayúdame en este lugar». Y yo sé que Dios respondió a su oración Y aquí escribí contar testimonio Entonces voy a contarles un testimonio Imagínense que antes de venirme para acá Cuando estaba en Colombia Trabajé en una empresa Y para mí fue increíble trabajar en esa empresa Durante cuatro años No trabajé en ningún lado Esto es otra historia Pero el Señor me pidió renunciar a mi trabajo Para empezar el ministerio en Colombia Y por cuatro años yo vi el maná o sea, Dios me dio maná para mí Para los niños del ministerio Y no me dejó trabajar O sea, de verdad no me dejaba trabajar en nada Pero al finalizar esos cuatro años Pues ya me iba a casar Me iba a mudar aquí Y yo le dije, bueno señor, pues necesito trabajar Tenía unas deudas que tenía que pagar Antes de mudarme acá Cuando uno se casa pues es caro Entonces pues uno necesita dinero Y el señor me dijo, bueno, te voy a dar un trabajo Y me abrió la puerta En esta súper empresa y bueno, esta empresa es muy interesante Porque te, yo tenía muchas expectativas La forma en que entro, más o menos me dijeron ¿Cuánto te quieres ganar? Como confiamos en que tú vas a hacer un muy buen trabajo Ponte tú tu salario Y yo fui toda, ¿qué? O sea, si pido mucho van a decir Uy, no, esta niña, ¿qué le pasa? Si pido poquito es como no me estoy valorando Entonces bueno, yo ahí puse un salario Me dijeron, listo Y entré Y oh, sorpresa Diana estaba formando su carácter en ese lugar porque mi jefe, Dios lo bendiga, él era un hombre muy difícil, muy complicado. Su carácter era muy, como, ¿cómo decirlo? Muy seguro de sí mismo, para no decir nada malo. El caso es que cuando entró a esta empresa habían muchas cosas que funcionaban mal En el mes salían cinco o seis personas despedidas Mientras yo estuve fueron como 15 personas las que se fueron um, Él trataba muy mal a las personas Muy ofensivamente, los gritaba, los humillaba Y a mí eso, o sea, de verdad yo no puedo con la injusticia Me, me, me daba mucho dolor Yo llegaba a la casa llorando, yo decía Dios, esto está duro y de repente empecé a hablar con todo el mundo Porque en mi trabajo yo tenía que hablar con todos Y todos, no saben, todos me decían cosas malas del jefe Todos me hablaban pésimo Me decían, no, yo estoy cansado aquí hace cinco años Esto es una desgracia Es que ese señor, es que lo odiamos, es que no sé qué Y mi carácter <ríe> se empezó a formar porque Dios me decía ¿Sabes algo Diana? Todos por 20 años han maldecido a este hombre Pero nadie lo ha bendecido y me decía, y recuerda que murmurar y criticar es pecado Yo sé que estás escuchando esto y es difícil Pero no dejes que tu corazón se contamine <ríe> O sea, escuchar eso es lindo, ¿verdad? Pero yo llegaba a la casa y yo lo tenía que perdonar Yo tenía que perdonar a este hombre Yo decía, Señor, de verdad lo tengo que perdonar Por cuánto ha ofendido a tanta gente Por cuánto ha maltratado a estas personas Y lo perdonaba Y Dios me decía, por favor, bendícelo. Porque Él tiene encima de Él toda la, la habladuría de esta gente y yo decía, Señor, lo bendigo, yo declaro que tú tienes un plan con Él Bueno, el caso es que un día Él no me había gritado a mí hasta ahí <ríe> Entonces era fácil <ríe> Pero un día um, me gritó súper duro, fue súper fuerte Y de una yo me ofendí, obviamente y yo dije, no, esto no puede ser. Entonces Dios lloré y yo dije, bueno, voy a hablar con él y yo le voy a decir, le voy a decir, así me eche. Yo dije, no me importa, pero yo le voy a decir que por favor no me trate así. El caso es que un día hablé con él y yo le dije, yo le dije mire, Pepito, el nombre, le dije, yo, yo de verdad quiero decirle que, que yo no puedo trabajar así. Si usted me grita, me presiona, me ofende, yo no puedo, o sea, esto no… No, no es para mí Entonces él me dijo, Diana, yo tengo un problema con mi carácter <ríe> O sea, él me lo confesó Es un señor ya de edad, como casi 70 años Y la gente se va de esta empresa por eso Yo sé que yo los grito, pero yo no sé qué, cómo transformar esto Yo no sé cómo hacer con esto Y me dijo, solo le pido que me perdone, pero no se vaya Él se bajó, yo, estaba, yo lo estaba llevando a un lugar, se bajó del carro y de hecho fue, de eso, de hecho fue de esa papaya, como dicen por ahí, que me puso Dios Porque él me pidió que lo llevara a un sitio Y él se bajó del carro y yo me puse a llorar Porque lo que vi fue un hombre atado por su carácter, atado por su pasado Su hija se murió de nueve años y por eso él no podía creer en Dios Y solo vi un hombre que está asfixiado Y que me dijo, perdóneme, es que yo no sé qué hacer con esto O sea, ya me va a morir así más o menos y el Señor me dijo, por eso te pido que clames por Él Y ese día yo me fui llorando manejando a mi casa Y nunca había sentido tanta compasión y misericordia De verdad, yo sé que fue el Señor Y yo lloraba, yo decía, Señor, Tú lo amas, perdónalo, Él no sabe lo que hace Ahora, suena lindo, pero los siguientes seis meses Yo tenía que hacer esa oración constante Perdonarlo constante, porque Él seguía haciendo esto y un día le dije al Señor, Dios, haz conmigo como hiciste con José, que el hecho de que yo esté aquí se multiplique su negocio, o sea, que de la nada las ventas aumenten, que esto sea, que él me diga, pero ¿cómo hizo? Pues imagínense que yo hice esa oración y al mes él me llamó a su oficina. Y yo, sí, señor, ¿qué necesita? Y cerró la puerta y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Y yo, Dios mío me echó, o sea, ¿qué pasó? Porque no, de verdad, cada vez que alguien lo llamaban a la oficina Uno esperaba que esa persona saliera, era así de grave Sin exagerar, lo prometo El caso es que me dije, yo le dije, no, ¿por qué? Y me dijo, porque este mes, las, hace años, las ventas nunca llegaban a este tope Y yo era la encargada de los sitios de venta Y me dijo, ¿qué está haciendo? Y yo le dije, le dije, de verdad, es la gracia de Dios O sea, es la gracia de Dios, es el favor de Dios y él fue como, pues siga haciéndolo porque eso es lo que necesito y, y cuando yo leí la historia de José yo dije, wow Señor Yo sé que él hizo eso, porque es que tú dices que tú estás cerca de quienes lo buscan Y no, el Señor no pide que usted lo busque estando perfecto Yo lo buscaba diciéndole al Señor todo lo que me hablaban mal de él Diciéndole a Dios, Dios yo quiero también hablar mal de él O sea qué rico sentarse con un cafecito Y en Colombia decimos rajar del jefe como, uy, sí terrible este hombre, no, imagínense cómo trató a la secretaria, uy, no, o sea, uno tiende, está tentado a decir eso, pero el Señor ahí me enseñó y el Señor me dijo, te estoy probando tu carácter, qué es lo que sale de ti, incluso si alguien te habla cosas, qué va a salir de ti, entonces ese es mi testimonio, um, como parecido al de José, el caso es que, bueno, José tuvo éxito, José, José bendijo la casa de Potifar, pero ahí no, acaba na, ahí no acaba la historia Potifar tenía una esposa que era de esas mujeres terribles, mejor dicho Y dice la Biblia que José era muy apuesto, alto, musculoso, mejor dicho, wow. Y esta señora le echa el ojo, la señora está casada, pero le echa el ojo a José y un día le dice, el pastor se ríe y me da risa. Y el pastor, el pastor, y, eh, Pastor, no, me hace reír. Voy a leer la Biblia, ¿sí? Génesis 39, 6, 6, la segunda parte, al 12 dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José. Pero él se negaba a acostarse con ella y evitaba tanto como podía Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó Vamos, acuéstate conmigo José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa Entonces, segundo prueba, segunda prueba o como tercera prueba de carácter de José La tentación y la tentación vino muy fácil, o sea, él vivía en esa casa, esta mujer le dice, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y esta es una tentación que aunque estén casados, aunque estén solteros, aunque estén jóvenes, aunque estén viejitos, el enemigo ama tentar a sus hijos con la inmoralidad sexual. Y quiero hablar de eso porque la inmoralidad sexual se presenta así, adulterio, se presenta pornografía en el computador, se presenta con hacer cosas en lo oculto. Y la inmoralidad sexual para mí es el pecado más horroroso porque es que el enemigo cuando logra que uno esté atado en ese pecado daña todo lo demás en su vida. Usted no entiende cómo recibir amor, no sabe cómo salir de ese pecado, viene vergüenza y condenación y hay personas que duran años atados en eso porque es una adicción como la droga y el alcohol. Eso genera en el cerebro ciertas hormonas que es parecido a la adicción. Y, pero me impacta porque yo siento que José realmente respondió a esta prueba de carácter y respondió bien. Porque él qué hizo? Él huyó, él salió corriendo, él le dijo, no señora, no haga esto. Yo honro a mi jefe, yo lo honro. Y usted es lo único que yo no puedo tener. Y me impacta porque a veces ante la tentación... Como cristianos a veces sacamos la guerra espiritual. Entonces usted está tentado, en el nombre de Jesús te reprendo. No, no, no es eso, es salga corriendo. O sea, ante la tentación no... Ay, o sea, José no, puedo, no le dijo a la señora como, ay no, ven, oro por ti, tú tienes un problema de adulterio, ven. No, adiós, o sea, salgo corriendo de tu lado. Y a veces ante la tentación eso se necesita. Porque usted no sabe, por ejemplo... Um, wow, les voy a contar esto, no lo tenía aquí para contar, pero un día el Señor me dijo como, no quiero que tomes, no quiero que tomes vino, ni nada de eso, porque a mí me gustaba acompañar ciertas comidas con una copa de vino, o sea, lo veía como, como normal, y de hecho no lo veo como pecado. Pero un día estaba en, un, en una reunión con unos amigos y todos pidieron un cóctel, y yo realmente no pido, no, no, no es que tome todo eso, y yo no pedí nada, pero estaban probando los cócteles entre todos, y yo cogí uno solo para probarlo. Y si así, yo sentí inmediatamente que el Espíritu Santo hizo así: flop. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces me fui al baño, de verdad, y yo dije, Espíritu Santo, ¿qué pasó? Porque yo sentí que algo pasó, o sea, que algo fue raro. Y me dijo. Me dijo, Diana, lo que pasa es que ahí hay una persona que está sentada, y me dijo quién era, que él está luchando con eso. Y él no sabe si sí o si no, si es pecado o si está bien, porque todos somos cristianos, todos éramos cristianos. Y yo no quiero que él lo haga, porque lo tengo muy apartado para algo muy específico. Si tú lo haces, él lo va a tomar como ejemplo, porque él te ve como ejemplo. Solo por amor a Él no lo hagas Yo ese día en ese baño yo le dije Señor Yo en mi vida, en mi vida Vuelvo a probar siquiera algo Solo porque tú me estás diciendo esto Y aquí no sé por qué El Señor me dice que les cuente esto Pero, pero a veces Ante la tentación hay que hacer eso Porque hay personas que luchan Y hay que huir del pecado, hay que decirle No al pecado por amor a usted Y por amor a los otros entonces José dijo, yo no quiero que esta señora peque, yo no quiero pecar, mejor corro de ahí. Mm. Esperen que creo que yo cogí la hoja que no era. Ah, no, aquí está. Entonces, lo que vemos ahorita es, um, él salió corriendo, la señora se inventó que él quería abusar de ella. Y adivinen qué sigue en la vida de José, se va para la cárcel. Y la cárcel representa nuestras cárceles, nuestras ataduras. O sea, piensa en la cárcel de José como la cárcel en la que usted está. En mi vida yo tuve una cárcel y se llamó depresión y la tuve cuatro años. Yo ya era cristiana, conocía al Señor, servía en la iglesia, amaba a Dios, pero estaba en una cárcel llamada depresión. Me duró cuatro años, el Señor me sanó. Pero fueron cuatro años de lucha constante O sea, de estar ahí diciendo Señor, auxilio Y como les dije ahorita El Señor está cerca de quienes lo buscan Yo me acuerdo que En esa depresión me pasaba Que yo a veces ni quería orar O sea, no sé si les pasa que a veces estoy dicen Ay, no quiero orar O sea, no sé ni qué decirle a Dios Estoy tan triste que no sé qué hacer Eso me pasaba todo el tiempo No sé si yo ya compartí esto con ustedes Pero el Señor un día me dijo Hija, cuando menos quieras orar en esa cárcel es cuando más tú tienes que hacerlo Porque ahí ganas pequeñas victorias, paso a paso Entonces yo dije, ok, lo voy a, lo voy a intentar Y realmente no podía Pero entonces yo sacaba un papel y, y, escribía, y escribía Y yo decía, Señor, hoy no puedo orar, pero aquí estoy y era, creo que yo ya les he contado esto, pero era como lamentaciones dos Porque eran unas cartas ahí de, y yo me siento, y en la vida es así, y esto es terrible Entonces, <ríe> escribí 40 cartas a Dios Y aún las tengo, y las tengo guardadas en mi mesa de noche Porque para mí es mi bandera de victoria Yo no dejé de buscarte yo estuve buscándote, aun cuando no quería Y el Señor estuvo cerca de mí en esa cárcel Ustedes no saben el cómo me respondía Y a veces yo quería que Dios me sanara de la depresión Apenas decía, amén Y no, antes a veces la sentía más era difícil Pero el Señor lo hizo Porque el Señor hace todo en su tiempo A veces hay milagros que son ya Y a veces hay milagros que toman 30 años Pero el Señor lo hace Entonces, en esta cárcel Génesis 39, 21 dice Pero el Señor estaba con José en la cárcel Y le mostró su fiel amor El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel Poco después, el encargado puso a José a cargo de los demás presos Y de todo lo que ocurría en la cárcel El encargado no tenía de qué preocuparse Porque José se ocupaba de todo El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía y aquí quiero compartirles, uh, cuando trabajé en esta empresa, uh, algo que pasó con los meses después de todo esto que les cuento, es que igual la gente seguía viniendo a mí, o sea, yo era la psicóloga de la gente. Todos venían a mí cansados, estresados. Yo me enfermé de la ansiedad y del estrés de, de todo este peso de estas personas. Pero todos venían y venían hasta que un día yo dije, voy a volver a hablar con el jefe. Y ahora sí me va a echar <ríe> Y me acuerdo que simplemente vine y le dije Le dije, mire, yo tengo que hablar con usted y no es sobre mí Le dije, usted está destruyendo su empresa su, su, su bien más valioso no es el dinero que usted está haciendo Es la gente que trabaja para usted y que hace ese dinero Y usted está destruyéndolos Ellos están cansados, llevan años cansados y él me miró, yo dije, me va a echar, o sea, me miró como a los ojos profundamente, y me dice, Diana, gracias, yo siempre he buscado a alguien como usted, la va a poner de directora de recursos humanos, y me puso a cargo de todo el mundo, entonces, bueno, eso fue difícil porque tenía un montón de cosas, pero… Pero yo sé que Dios estaba probando mi carácter. Y se los cuento, iglesia, porque he tenido derrotas en que he tenido que decir, Dios, no pasé la prueba, pero he tenido victorias como José. Y esta es mi victoria. Yo sé que el Señor me dio victoria ese día. Y fruto de eso es que mucha gente de ahí los llega a la iglesia. Como, yo no los puedo salvar, pero este es el Salvador. Él los puede sanar. Y fue lindo porque hoy en día ellos siguen ahí en la iglesia en Colombia, la mayoría de ellos. Y, y yo sé que eso... El propósito de Dios para mí era eso Si yo florezco en mi interior Si yo sigo buscando a Dios El fruto se va a ver Y se lo puedo dar a otros Entonces José hizo eso en la cárcel Y lo pusieron a cargo de todos En la cárcel Dios le dio a José El don de interpretar sueños Entonces eh, Estaba el copero y el panadero Dos personas que habían trabajado Para el faraón y estaban en la cárcel Y estos señores tuvieron sueños José se los interpretó Y en el sueño el panadero se moría Y el copero vivía ¿O era al revés? No, si el panadero fue el que se murió, ¿cierto? El caso es que José les dijo No, lo que ustedes están soñando es Usted se va a morir, usted va a vivir Y va a volver a donde el faraón Y eso pasó Y José les dijo, miren por favor ah, Le dijo al copero, cuando vaya el faraón No se olvide de mí O sea, yo soy, yo soy buena onda, no se olvide de mí el caso es que el copero volvió a trabajar para el faraón y ¿sabe cuánto tiempo pasó para acordarse de José? Dos años. O sea, José después de eso estuvo dos años más en la cárcel. Dice, dice Génesis... Um, ah, mentira. Antes, bueno, el caso es que el faraón tuvo unos sueños. Le iba a leer un versículo que necesito leerlo primero diciéndoles esto. Y es, el faraón tuvo unos sueños donde... Veía unas vacas gordas Y después unas vacas flacas Y después unas espigas Y después sin espigas Y nadie, miren ningún sabio Nadie podía descifrar el sueño Y el copero dice Ay, yo me acuerdo que en la cárcel Había un hombre que interpreta sueños Entonces llaman a José Y miren lo que José dice Que me habla mucho De toda esta prueba de carácter Como él habló, como él respondió Ya no era como, a que no adivinan El Señor me dio el don de discernir los sueños Soy el sol y ustedes las estrellas No, miren cómo ahora él está hablando Dice No está en mis manos el poder para hacerlo Respondió José al faraón Pero Dios puede decirle Lo que el sueño significa Y darle tranquilidad José en toda esa prueba de carácter Llega al punto que dice No está en mí Yo puedo ser escogido Dios no pudo haber escogido desde los 16 años Pero el poder no está en mí Dios le puede dar tranquilidad Entonces um, José Interpreta y resulta Que el sueño del faraón se trataba De que iban a haber siete años de abundancia Pero después siete años De escasez Y José le dice no, escoja a alguien Que administre los siete años Bien y que después Pues podamos tener En los siete años de escasez entonces el faraón le dice, pues si tú eres el que, de, del que dijiste el sueño, pues sé tú, o sea, yo te voy a poner como gobernante. El caso es que es impactante, porque lo que hace el faraón es darle un anillo de autoridad y el hombre más poderoso del mundo en ese momento de la historia, porque Egipto era el reino, Egip, Egipto era el reino más poderoso, era José. El único que tenía autoridad sobre José era el faraón, pero el faraón le dio toda la autoridad a José sobre todo el reino. Entonces, cuando nos permitimos florecer hacia adentro, como José lo hizo. ¿Sabe cuántos años pasaron desde que José recibió los sueños de que él iba a ser como el sol y guau, wow, hasta este momento? Más de 17 años. 17 años donde antes se veían las hojas, el manto de colores wow, soy el sol, soy el mejor, mi papá me ama, ¿sí? yo soy guau. Wow. pero después, 17 años, un fruto de verdad, interno, él floreció en esa cisterna donde lo metieron, él buscó al Señor en esa cisterna, él floreció cuando fue esclavo, buscó al Señor y huyó de la tentación en ese lugar, él buscó al Señor cuando estaba en la cárcel y el Señor estaba con él y es en la cárcel que él Brincó a lo que Dios tenía para él Y él ya estaba listo Entonces cuando nos permitimos Florecer hacia adentro Nuestro carácter cambia Dios no quiere que aparentemos Dios quiere que seamos Y eso es muy diferente Y Dios me lo enseñó Incluso siendo real conmigo misma Había una época en mi vida Donde yo tenía mucha um, ira De verdad por dentro Entonces cuando yo sonreía Sonreía como así de verdad era terrible. Y Dios un día me dijo, no, tranquila, o sea, yo sí quiero que seas amable con los demás, pero yo quiero que eso salga de tu corazón, o sea, yo necesito sanarte primero para que eso salga naturalmente, porque como hijos de Dios nosotros tenemos afán en como, como ¿cómo se dice eso? Como que nuestro papá vea que nosotros queremos, ¿cierto? Como que él esté orgulloso Entonces como, no, yo voy a hacerlo yo voy a hacer... Pero no a veces Dios es. espérate Yo sí quiero eso, pero déjame sanarte primero Dios quiere sanar nuestro corazón, iglesia Y mucho de lo que oro por la iglesia hispana Es la sanidad de sus corazones Porque el Señor me dice, es que yo quiero sanar sus dolores Es que yo quiero sanar sus miedos es que yo quiero que ellos sepan que yo puedo sanarlos Para que saca un fruto Y saben, el Señor no quiere un fruto para exprimirlo Y que usted le sirva a Dios hasta que se muera Y mejor dicho se desgaste No, Dios quiere un fruto para deleitarse en usted Y para que otros se deleiten Y servir a Dios viene con eso Y amar a Dios ir a, a, a servirle viene con eso Pero Dios quiere que usted sea un fruto que lo deleite a él, que Él diga, ¡uy, qué rico hueles! ¡Uy, esa alabanza me encanta! ¡Uy, tu corazón florece en paz, florece en amor! Y el Señor me explicó qué clase de fruto Él quiere de nosotros, porque el fruto no es cantidad, el fruto es calidad. Pueden decirlo conmigo para que no se me duerman, porque algunos los veo como... El fruto es calidad, no cantidad. Entonces... Como, como cristianos no debemos confundirnos El fruto no es la cantidad Las miles de personas que usted trae al Señor, no, eso es la gloria De Dios en usted y eso no le Pertenece a usted, es, o sea Dios Lo puede usar para traer uno, dos mil, tres mil Pero eso no es el fruto Eso es simplemente La gloria de Dios sobre su vida La, la gran comisión y a eso Estamos llamados todos Pero el fruto Es la calidad de su corazón la calidad de sus pensamientos La Biblia dice piensen todo lo bueno, todo lo agradable Lo digno de honra Eso es el fruto Y yo con esto Mi mente ha sido como lo más A lo que más yo le he puesto Cuidado en mi vida Porque todo lo que hay en la mente Baja el alma Y todo lo que baja el alma Se vuelve acciones Entonces todo el pecado La Biblia dice que todo el pecado empieza aquí lo que usted piensa ¿Usted qué hace cuando ve a una persona y, y esa persona no le cae bien? ¿Usted qué piensa? Dios me dijo, cuando tú vayas a, a pensar algo mal de alguien Empieza a orar por esa persona en tu mente Y estás cambiando ese pensamiento por bendición Y si igual pecas, pues bien a mí me dices Porque podemos ir a Dios y confesar, ¿verdad? Y recibir misericordia Pero... Debemos aprender a, a transformar nuestra mente. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esa es la calidad que Dios espera. La calidad de nuestro corazón. ¿Cómo nos perdonamos? Si nos estamos perdonando como familias, como, como hijos. ¿Hijos perdonen a sus papás? ¿Perdonan lo que les dicen, lo que no les dicen? Hay un versículo que no lo tengo aquí. Lo puede buscar en su casa, pero dice... No dejen que ninguna raíz de amargura crezca en su corazón. Eso daña la calidad del fruto. De verdad, lo daña. Y, y uno puede aparentar que uno no está amargado. Pero es que Dios nos conoce. Y Dios tiene visión, rayos X para ver a través de todo. Y decir, no hijo, es que sí estás amargado. Es que esto que te pasó con esta persona, esta desilusión amorosa, te dejó amargado. Tengo un amigo que... Él es espectacular, con él fui a misiones, un hombre súper ungido del Señor Y él tuvo una relación con otra mujer muy linda que también conocí de Dios Y ellos se separaron El resultado de ese rompimiento amoroso es que él cayó en una depresión terrible Todo lo que Dios había construido en su vida, como que ¡pup! Al punto que un día me escribió, es que yo ya no sé si Dios es verdad, mira este año o sea, Dios puede frenar el COVID, pero no lo ha hecho. Yo creo que Dios no existe realmente. Y yo me acordaba de esos momentos en que este hombre predicaba, adoraba, hablábamos de Dios y yo decía, tuviste la gloria de Dios a ti, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Que dentro de él no floreció algo, que, que tenía que florecer, floreció amargura. Entonces, el fruto es equivalente a lo que usted permite que florezca dentro de usted. En este caso, mi amigo que ya ahí va, ahí va pedaleando, ya está, ya está llegando otra vez al otro lado, pero en ese caso mi amigo dejó que creciera incredulidad por la amargura, por todo lo que Dios permitió que pasara en su vida. Y el fruto fue que se apartó, que hoy en día tiene depresión, ansiedad, psicólogo, medicado. Y no digo que si usted tiene eso, si usted esté mal, solo, solo que ese no era el plan de Dios para la vida de él. Pero él dijo que eso floreciera Entonces lo que usted deje florecer en su interior Eso va a ser el fruto en el exterior Solo cuando florecemos hacia adentro Podemos dar fruto hacia afuera Y a veces las, fru las, las frutas Las pruebas son usadas para eso Para permitirnos florecer Hay algo que me impacta en la vida de José Y este es el final de la historia Y es que él es el gobernador Pasan los siete años De abundancia José era muy estratega Entonces José dijo Un porcentaje de la comida La vamos a guardar cada año Con eso vamos a tener comida Los siguientes siete años de escasez Egipto era el único reino Que en ese tiempo tenía comida Entonces Jacob un día le dice a sus hijos Vayan a Egipto Ya no tenemos nada Vayan a Egipto a comprar comida entonces imagínense a José Si ¿Sí saben que los egipcios se, se maquillaban O sea de ahí viene la, la, la cuestión esta De maquillarse Pero claro ellos se ponían sus cosas, sus gorros, sus parafernalias Bueno, claro, es que José me lo imaginó vestido ahí Porque la Biblia dice que sus hermanos no lo reconocieron Los hermanos llegan y José está ahí Y claro José Tim los ve a todos Los once que lo intentaron matar Que lo vendieron como esclavo él terminó en la cárcel, su vida fue terrible por esas once personas. Y José los ve. Y la Biblia dice que el corazón de José se conmovió mucho. Y la forma que él dijo fue como, bueno, ustedes son espías realmente. O sea, lo que él quería, ah, bueno, es que no estaban los once, estaban diez. Rubén estaba en la casa del papá. Entonces les dijo, tráiganme a su hijo, a su hermano o menor a ver si ustedes no son espías. Si ustedes lo traen, quiere decir que ustedes no son espías, pero porque José también quería ver al otro hermano. Entonces los dejó en la cárcel. Uh, mientras tanto, unos fueron por él, lo trajeron y los invitó a comer a todos. Y dice la Biblia, esto me conmueve mucho, que José se paró de la mesa, se fue a un lugar donde nadie lo veía y se puso a llorar. Él amaba a su familia durante, es que esto me da ganas de llorar, pero durante 15 17 años, él no floreció hacia adentro con amargura, yo sé que él los estaba perdonando, yo creo que él oraba por ellos, yo creo que él decía Señor ayuda a mis hermanos, ayuda a mi papá, porque cuando él los vio, ¿saben qué hizo? los bendijo, les dio todo el grano que pudo, les dio una tierra, los trajo a Egipto, los amó y en ese momento, José tenía toda la autoridad para mandarlos a la cárcel, matarlos si quería, azotarlos, hacerles daño. Podía vengarse. Pero, para ese entonces, el carácter de José era como el de Cristo. Y, y la Biblia dice que Cristo, aunque era igual a Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aunque José era el gran gobernador con toda la autoridad, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino los amó. Y dijo, son mis hermanos. Y a mí me impacta, porque en su prueba, él floreció hacia adentro. En su prueba, él perdonó. Y el fruto fue que no solo salvó a su familia, sino a todo Israel. Israel vino a vivir a Egipto. Y ahí viene la otra historia para otra predica más adelante. <ríe> de todo lo que pasó en Egipto y cuando después Dios lo sacó de ahí. Pero fue esa formación de carácter en esos 17 años Lo que sostuvo a José en las alturas Tal vez usted tiene un llamado increíble Tal vez usted sabe que fue hecho para algo grande Pero este es el momento en que usted está floreciendo hacia adentro Y eso va a sostenerlo cuando usted llegue arriba o si no, José hubiera podido rodar Imagínense a José ahí con el faraón No, es que yo soy la estrella Es que yo soy el sol No, él ya era humilde Él dejó que el carácter de Dios Fuera formado en su corazón Entonces, aquí quiero llegar a un punto Y es el fruto que Dios espera de nosotros Y la Biblia lo dice Y me encanta la traducción que tiene The eh, Passion es la Biblia en inglés pero lo traduje al español porque es hermoso como, como lo expresa y dice, «Pero el fruto producido por el Espíritu Santo dentro de ti es amor divino en todas sus variadas expresiones». Es decir, que el fruto que Dios quiere en nosotros es amor que se expresa de la siguiente manera, «gozo que sobreabunda». Y si usted dice, «No, yo no tengo tanto gozo». El Señor quiere hoy darle gozo, de verdad, el Señor quiere sanarlo. Cuando yo vivía en depresión, ¿sabe cómo el Señor me empezó a sanar? Él me bautizaba con gozo y yo reía y reía y reía. Y era el Espíritu Santo diciéndome, yo tengo que ponerte gozo porque tú no sabes cómo estar gozosa en mí. Yo viajaba con mis papás, viajé a Europa, un super viaje. Yo, era yo estaba al frente de la Torre Eiffel y era infeliz. Yo decía, yo no, yo no disfruto esto Porque dentro de mí florecía depresión Y el Espíritu Santo empezó a bautizarme con gozo, con gozo, con gozo Y no se iba Y de repente dije, ya no soy una persona triste Soy una persona feliz que disfruta la vida Y eso fue a poquitos Todavía a veces llega como, te va a dar gozo Yo llegué y disfruto la vida También dice ese versículo Que es paz que perdura Que nunca se va y yo sé que la paz es un bien que todos buscamos, ¿verdad? Paz mental, paz espiritual, paz emocional Y aquí dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que la da Si dejamos que la paz florezca hacia adentro de nosotros La Biblia dice que somos agentes de paz Que nos podemos poner zapatos Que son los zapatos del Evangelio que lleva paz a todas partes Hacedores de paz Imagínense cuando usted llega a algún lugar donde hay una pelea si usted tiene paz en su corazón, usted va a poder aplacar todo. Como tranquilos, miren, hagamos esto. Pero si ha florecido rabia, de usted, usted llega a aprender eso. O sea, terrible. A mí me pasaba. Yo, yo luchaba con ira, como les conté, con enojo. Y hicieron sí, fosforito. El Señor de verdad me ha dado paz. Pero dice también que ese, ese, gozo, ese fruto en amor es paciencia que permanece. ¿Pueden decir eso? Paciencia que permanece La paciencia es una de mis Cosas favoritas del carácter de Dios ¿Saben por qué? Porque Él dice que Un día es como mil años Y que mil años como un día Es decir que él se puede quedar esperando Por usted siempre Como te tengo paciencia o, Otra vez fallaste, te tengo paciencia Te amo y te tengo paciencia yo, para mí la paciencia es algo precioso Es algo que lo, lo que más tenemos que trabajar es en eso Ser pacientes con los errores de los otros Porque Jesús lo fue Jesús soportó la cruz O sea, si yo tengo todo el poder De llamar los ángeles y decir Sáquenme de esta cruz y maten a todos estos Yo lo hago O sea, es como yo no quiero sufrir este dolor Pero Jesús fue paciente en la cruz Porque Él sabía la esperanza de gloria que venía Dice también que es, este me encanta, bondad en acción, en acción. La bondad es un fruto precioso del Espíritu Santo. Y usted puede decir, no, yo soy bondadoso, pero la bondad tiene que estar en acción. Puede que usted la tenga por dentro, pero una bondad en acción es cuando compartimos, cuando damos una palabra de ánimo a alguien, cuando... Bueno, en este tiempo no hay, que, no hay que abrazar mucho, pero cuando abrazamos, cuando ayudamos, la Biblia dice que fuimos hechos a, a imagen de Jesús para hacer buenas obras. Para, la fe sin obras está muerta. La bondad en acción, un fruto es ser bondadosos, dar a, lo que, a los otros que no tienen. Dice una vida llena de virtud, una fe que permanece, gentileza de corazón, ...y fuerza de espíritu. Todo esto son los, los frutos del Espíritu Santo. Solo que en esta Biblia, en esta traducción, los dicen como más romántico. Entonces quería presentárselos así. Pero dice que todas, todos estos frutos son expresiones del amor. Entonces, Iglesia, yo con esto quiero decirles... Dios no espera que usted sea el más millonario, que usted sea el más rico, que usted sea el que más tiene, porque no es cantidad, es calidad. Dios espera que usted sea con el corazón con mayor calidad en su presencia, en Él. Este versículo ya yay, pensé que me iba a, a, a gastar mucho tiempo, pero les voy a leer eh, estos versículos y dice Romanos 13:9. No finjan amar a los demás Ámenlos de verdad Díganme si eso no es muy Chévere otra vez No finjan amar a los demás Ámenlos de verdad Aborrezcan lo malo Aférrense a lo bueno Ámense unos a otros con un Afecto genuino y deleítense Al honrarse Mutuamente y yo quiero decirle aquí Iglesia hay un pecado que Dios me contó Hace más de unos años De un año de nosotros como congregación, no estoy aquí señalando a ninguno, no se vaya a sentir ofendido porque no sé nada de nadie Pero es un pecado como congregación y es la deshonra Y lo que pasa con la deshonra es que cuando crece cizaña hacia adentro, cuando escuchamos chismes de otros aquí mismo De los pastores, de ustedes, de, de otras familias, qué crece, cizaña, murmuración, qué sale que no somos hermanos, que no estamos juntos, que fingimos amarnos unos a otros, pero realmente no nos amamos. Y la Biblia dice, deleítense al honrarse mutuamente. Y hoy yo siento que hay un llamado en parte de la oración de como iglesia, juntos, arrepentirnos por la deshonra. Arrepentirnos por todo lo que se permitió en el pasado de ofensa. Eso ya ha cambiado y ya ese espíritu no está tan fuerte. Pero sí siento que el Señor nos está diciendo Es tiempo de sacar eso del corazón Si tienen amargura, si tienen algo Sáquenlo porque Vamos a florecer Porque hay un árbol precioso que se va a llenar de fruto Y en ese momento va, Estas sillas se van a llenar Porque la gente va a querer esos higos Pero es nuestra responsabilidad que hayan higos Para ellos Ni siquiera es la responsabilidad Pastor Willy Nilsa Es de todos nosotros Entonces uf, Tengo que respirar, sorry Dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Me encanta. Tengan paciencia en este año que ha sido terrible, en las dificultades y sigan orando. Porque como dijimos, el Señor está cerca de quienes lo buscan. Uh, estén listos a ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Bendigan a quienes los persiguen. Como Potifar, como el faraón, como mi ex jefe. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Y cuando yo leí esto, yo dije, wow Dios, yo en esa época yo no leí este versículo. Pero tú me dijiste, muchos lo han maldecido, bendícelo. No dejes que crezca en ti ese odio hacia él, sino que salga bendición. Y ya para terminar y poder orar. El Señor nos dice, esto lo dijo Jesús a sus discípulos Ciertamente yo soy la vid Y si quieres Angelito me puedes ayudar ahí con el piano para orar Yo soy la vid y ustedes son las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada El que no permanece en mí Es desechado como rama inútil y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, miren esto tan chévere, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando permanecemos en Jesús, quiere decir imitar su carácter, permanecer en lo que Él dice, qué quiere Él. Y Él dice que cuando permanecemos en Él, damos mucho fruto. Porque estamos floreciendo hacia adentro como Él lo haría Y que cuando damos mucho fruto podemos pedir lo que queramos Eso es una promesa condicional ¿Sabían que la mayoría de promesas son condicionales? Mucha gente es como, ay no, el Señor me prometió Y leyeron antes lo que dice, si sí, tú, y si sí, tú Y en este caso el Señor nos está diciendo Cuando den mucho fruto pueden pedir lo que quieran porque el fruto es el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios que es en amor y en justicia. Y todo lo demás, todo lo que ustedes quieran, se va a dar por añadidura. Pero busquemos el fruto de justicia. Y dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos De mi Padre y permanezco en su amor Dar fruto es permanecer en amor Y los mandamientos nos ayudan A permanecer en amor Porque el mandamiento dice No juzgues, ámalo El mandamiento dice Ora por tus enemigos Eso es permanecer en amor El mandamiento dice Perdona el mandamiento dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Por eso permanecer en los mandamientos es permanecer en amor. Y yo quiero que nos pongamos de pie para orar. Yo sé que el Señor les habló específicamente a su corazón. Y, y mientras oro, yo quiero pedirle algo y es que usted siga la oración con su voz audible. En sus palabras si quieren. Pero que cierren los ojos y, y las sigan. Que se concentren en el Señor. Y hoy Señor yo te doy gracias por tu casa. Yo te doy gracias Dios del cielo. Porque en este instante tu Espíritu Santo. Está conmoviendo nuestro corazón. Señor yo sé que nos hablaste. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Yo sé que tú me estás diciendo. Que hay cosas que he dejado florecer hacia adentro. Que no han tenido el mejor fruto. También me estás diciendo que he tenido victorias. También me estás diciendo Señor Que si oro tú vas a estar cerca Como estuviste con José Dios tal vez algunos aquí Están en cisternas como José Estuvo en ese hueco Y no era culpa de José Otros lo botaron ahí Señor tal vez algunos están Como esclavos Cansados Que se sienten oprimidos por el día a día Por el que hacer, por el trabajo Por la carga Y se sienten esclavos allí Señor pero tu palabra dice Y el Señor estuvo con José en la cárcel Porque José no dejó de buscarlo Porque Dios amaba a José Y ahí donde te sientes esclavo Y ahí donde te sientes en la cárcel el Señor está contigo Y te decimos Señor te necesitamos En nuestra cárcel, te necesitamos Donde estamos Dios Tú nos puedes sacar de aquí Pero sé que mi carácter está siendo probado Y quiero salir victorioso Quiero bendecir a los que me persiguen Quiero orar por mis enemigos Quiero saber que he dejado florecer En este tiempo hacia adentro Señor Porque yo quiero dar un fruto Que perdure y es un fruto En amor Tal vez muchos han luchado con miedos Y esa ha sido su cárcel Un miedo específico Tal vez puede ser hasta un miedo inventado En su cabeza Y son miedos que no son reales Dios a alguien le está diciendo aquí Tu miedo no es real Tu miedo no es real y yo hoy en el nombre de Jesús echo fuera esa mentira Todo exagerador de miedo se va de esta iglesia En el nombre de Jesús Y el Señor te dice mi amor te libera de ese miedo Alguien acá le está diciendo sabes que tú sí puedes Tú sí puedes prosperar en este país Porque tienes miedo de que no Porque no sabes inglés Porque no sabes qué hacer Porque tenías más oportunidades en tu país que acá el Señor te está diciendo, no tengas miedo, porque esta no es una cárcel para ti. Esta es tu tierra prometida y yo haré grandes cosas aquí, como lo hice con José. Pero en esta cárcel en la que te sientes, yo estoy contigo y yo te voy a sacar. Tal vez algunos sienten que están en la cárcel porque están ansiosos, porque tienen miedo, porque tienen depresión. Y hoy se lo puede entregar a Dios y decirle Señor yo te entrego esto Yo te entrego mis luchas, yo te entrego con lo que lucho hoy Y te pido perdón si ha salido un fruto que no te ha agradado Y este es el momento iglesia de pedir perdón al Señor Porque Él es bueno y justo para perdonarnos Y hoy como iglesia venimos a decirte Dios perdónanos Porque tú nos dices que honremos Y como iglesia por años hemos deshonrado tu palabra dice que confesemos nuestros pecados de otros como si fueran nuestros. Y hoy te decimos Señor perdónanos. Incluso si yo no lo hice yo te estoy pidiendo perdón. Y hoy te pedimos que restaures el amor y la honra en esta casa. Perdóname Dios, perdóname. Y hoy sabemos Señor. Que hoy empieza a florecer un fruto y es el Espíritu de Dios en nuestra vida Y ahí donde está levante sus manos y yo declaro Espíritu Santo que tú estás bendiciendo esta iglesia Que hoy ellos reciben la paz y el gozo que necesitan Si has estado triste hoy recibe gozo del Espíritu Santo porque hay esperanza Recibe la paz que necesita tu alma para que puedas florecer en paz Y dar frutos de paz Recibe bondad que se va a ver Reflejada en acción Recibe Recibe gentileza Que se va a ver mostrada En, en que ya no vas a responder Con mal genio o como si tuvieras Tres piedras en la mano Sino que el Espíritu Santo florecerá Dentro de ti y vas a responder con gentileza Hoy el Señor te dice Es que yo creo en ti hijo Yo creo en ti hija no te condeno, sino que te quito el polvo, porque mi deseo es deleitarme en ti y que te deleites en mí. Yo quiero leer el fruto que sale de tu interior, yo quiero leerlo y deleitarme y quiero que lo compartas. Señor y hoy bendigo tu iglesia Hoy bendigo tu casa Hoy declaro que toda retaliación y venganza Se van de este lugar Hoy declaro que estas personas Que yo, que mi familia Te serviremos a ti Y que produciremos fruto Y declárelo conmigo, diga yo produciré fruto Para la gloria de Dios Yo floreceré en mi interior Para la gloria de Dios Yo caminaré en amor para la gloria de Dios Señor te amamos Te bendecimos Y esta canción la cantamos Y es una canción iglesia para terminar y, y adorar al Señor Pero piensa en lo que Jesús hizo por nosotros Porque él es el fruto que imitamos Y Señor te honramos Y te damos gracias Y cantamos esto a ti Señor Puedo adorar a Jesús con todo su corazón Me dio esperanza y salvación En mi lugar Y por eso usted puede dar fruto Porque Él lo dio todo Para que usted lo haga Dios, su Hijo único, su hijo único Jesús por mi mundo. me dio esperanza y salvación. Solo a ti El que puede producir fruto en nosotros Espíritu Santo gracias Gracias porque nos deleitamos En ti te deleitas en nosotros Iglesia hay esperanza Hay esperanza Solo sigan caminando Con su fe y su mirada puesta en Jesús Permanezcan en mí Para dar fruto Gracias Señor te bendecimos En el nombre de Jesús Amén y Amén